0: Donc, On précise ce soir les différents événements pour lesquels on jeûne aujourd'hui, le jour du 17 Tammuz, à travers une Mishnah qui se situe dans le chapitre 4, Dalet de Baseret Tahanit, Mishnah Vav. Je reprends la Mishnah. Cinq événements se sont déroulés le 17 Tammuz et cinq autres, Betishabehav. Béchiva saint Le 17 Tammuz, Nishtabru Aluchot. Les tables de la loi ont été brisées. Ouvata l'Atamid, et le sacrifice quotidien a été annulé. aïr le troisième, c'est que la ville de Jérusalem a été assiégée. Ve'saraf a poussé moussé qui était un général, quelqu'un d'eau placé, a brûlé un Sefer Torah. et ba'echal, et il a placé un tselem ba'echal, c'est-à-dire une idole dans le echal. Ouais, qui est-ce qu'il a placé on ne sait pas véritablement. En tout cas, le, le Amigdash a été souillé. Le point commun, finalement, de ces cinq événements, c'est la force du âme Israël qui est affaiblie. On prend les lourotes, le table de la loi. On parle du sacrifice quotidien, qui était l'une des forces du puisque puisqu'il euh, ne dépendait pas euh, ni de la fête, ni du shabbat, ni tous les jours on approchait ce Korban. Euh, on parle du siège de la ville de Jérusalem, parce que c'est à partir de là que le vitamin H va être détruit par la suite. Donc c'est la force du âme Israël qui est affaiblie. Euh, le Sefer Torah aussi, que l'apostomos brûle, là aussi, hein, c'est une force du âme Israël. Et enfin, Tselem Ba'echal, de placer une idole dans le Echal, à la place du Sefer Torah, c'est affaiblir à nouveau le peuple d'Israël. Commençons donc par le premier, premier événement, qui est l'événement des tables de la loi. Mon cher Abénou a donné les dix commandements au peuple d'Israël à la date du lorsque Lorsqu'il s'est adressé à Kadosh Borou pour les deux premiers commandements et que le peuple n'a pas pu résister, c'est Moïse qui a pris le relais pour les huit autres. Tout cela s'est passé à la date du Sissivan et nous sommes peu après la sortie d'Égypte, donc en l'année 2448. C'est au début de l'errance du désert, c'est-à-dire qu'on est avant les 40 années, puisqu'on est avant l'exploration des explorateurs avant la punition des 40 ans d'errance, parce que les 40 ans d'errance, on les a mérités à cause de l'exploration. Donc là, nous sommes vraiment au début. Début, c'est-à-dire là on sort d'Égypte. Et après, le don de la Torah. On n'est pas dans le don de la Torah comme les enfants le dessinent hein, à Shavuot, mais le don de la Torah, c'est verbal. C'est le commandement qui est adressé. Moshé monte Monshéa Kadosh pour constituer justement les deux louchot, les louchot abrit. Et ne voyant pas le peuple d'Israël, ne voyant pas Moshe Rabbinou descendre, il s'adresse à Aaron, à Kohen, qui est donc le frère de Moshe Rabbinou, à la date du 16 Tammuz. Nous sommes en l'année 2448. Le 16 tamouz c'est donc la veille, c'était hier. Et puis, euh, ils insistent. Alors, ils insistent pourquoi Parce qu'il va falloir trouver une alternative pour ne pas euh, se laisser aller dans le désert comme ça en, en errance complète. Ils sont pas conscients encore qu'ils vont traîner dans le désert. Et ils négocient avec Aaron Acohen. D'abord, il cherche à comprendre pourquoi est-ce que mon cher Abinu ne redescend pas. Ouais il demande à ce qu'il y ait un nouveau Manrique, c'est-à-dire un nouveau dirigeant pour le peuple d'Israël. Et Aaron cohen a tenté bien que mal de les faire traîner. Il a même essayé de demander aux épouses de récupérer les bijoux, de, de, étant quasiment convaincu que ça n'allait pas se faire. Mais tout le monde a adhéré, malheureusement. Hein. Tout le monde a adhéré et le petit vaudor a été, euh, a été conçu. Et le lendemain, donc le 17 Tammuz, c'est là où le vaudor est conçu, ils vont donc servir cette première divinité à l'issue de la sortie d'Égypte. C'est la première fois que le peuple d'Israël transgresse la vodazara. Moshé Amenou descend ce même jour à la date du 17 Tammuz, qui est donc le 17 Tammuz de l'année 2448, premier 17 Tammuz après la sortie d'Égypte, Et il voit le spectacle et il brise les tables de la loi. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu Et je te félicite d'avoir cassé ces tables de la loi puisque... Les tables premières euh, étaient bien plus accessibles que les secondes. C'est-à-dire que le Ham Israël aurait eu une accessibilité exceptionnelle pour l'étude de la Torah si on avait reçu les premières tables. Donc, Akadosh Baruchou euh, Baruch félicite Moucher Aminou pour son acte de, de bravoure, parce qu'il fallait vraiment euh, avoir du courage, de jeter les tables de la loi. Et là, elle dit que les lettres se sont carrément éparpillées. Hein, C'est-à-dire qu'elles sont remontées chez Akadosh Baruch avec Il n'y avait plus que de la matière. Qui était, la brisure, c'était uniquement de la matière. Il n'y a plus de spiritualité. Et tout cela se passe donc à la date du euh, 17 Amos. Le peuple d'Israël est... Pardon 3333 ans. Euh, oui, y a, exactement. Alors, je, je, je préfère garder cet écart uniquement pour parler du Beth et pas de tous les événements, sinon, sinon on risque de se perdre. Mais 2448, en tout cas, c'est l'année... Dans le calendrier hébraïque, cette année, nous sommes en 5781. Le peuple d'Israël est donc responsable de ce qui se passe, puisque nous sommes face à un peuple qui transgresse et qui mérite, selon Moshe Rabenu, et Akadosh Bukhou qui le confirme, que l'étape de la loi se brise. Ça va être peut-être la différence entre cet événement-là et les autres événements, puisque les autres événements, malheureusement, se sont déroulés, ont été, ont été réalisés par des tierces personnes, c'est-à-dire que ce sont d'autres personnes qui ne sont pas a priori du peuple d'Israël qui vont les réaliser. Ici, l'étape de la longue a été posée par Moshe Rabénou et à cause du peuple d'Israël parce que le, 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 le vaudor a été, euh, a été euh, considéré comme une divinité. Ça, c'est le premier événement. On passe au deuxième événement. Le deuxième événement, c'est Batel à Tamid. Alors, le Tamid, qui est le sacrifice quotidien, a été annulé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Ici, on a le commentaire du Rabbi Obadiah Barthénorah. Euh, qui euh, explique euh, simplement en disant que l'orayak vassimulakriv chez Bair et la ville était assiégée, donc on n'avait pas suffisamment de sacrifices, euh, pour, euh, on n'avait pas carrément de, de, de brebis, on n'avait rien pour les approcher, donc euh, on n'a plus eu, le, à la date du 17 amouz plus assez de, 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 de stocks de, de bêtes pour approcher ce corban, et c'est passé le 17 Tamouz. Alors pourquoi il n'y avait plus de stock Qu'est-ce qui s'est passé précisément à la date du euh, 17 Tamouz Il y avait tous les jours au Betamikdash un sacrifice quotidien qu'on appelait le corban tamid. Il y avait donc le corban du matin et le corban de l'après-midi. D'ailleurs, le corban de l'après-midi, c'est le corban de clôture. Il n'y avait pas de sacrifice qui était approché après. Il y avait des restes qui restaient sur le misbéard, mais il n'y avait pas un début de sacrifice qui était approché après le Corban Tamid de l'après-midi. Donc, un le matin, un le soir. Même lorsque la ville de Jérusalem avait été assiégée, donc là, on ne sait pas encore si c'est le premier H ou le deuxième Betamigdash, le Corban Tamid était quand même sacrifié, était quand même approché. Malheureusement, lorsque le peuple d'Israël est sorti au combat parce que la ville a été assiégée, beaucoup de Kohanim, et si ce n'est pas tous, c'était rendu donc impur suite à ces combats et on n'avait plus la possibilité de euh, d'approcher un corban tamid par un kohen qui était pur. Ça, c'est une première version des faits. Alors c'est une version qui est ramenée dans le livre de de, de Yosef ben Matityahu qui était donc euh, euh, à l'époque du du, du, du Zemaitamidash et qui va faire ses révélations sur le combat que les kohanim mènent. Il n'y avait plus de kohanim qui étaient purs, donc on ne peut plus approcher un corban tamid. On a euh, une autre version qui peut correspondre à la première, mais qui parle plutôt d'un combat qui se passe à l'époque où euh, il y avait un, un combat entre deux frères de la famille des Khashmonaïm. Deux frères, un qui s'appelait Urkenus et l'autre qui s'appelait Astrobulus. Alors, ces deux, euh, ces deux frères euh, n'occupaient pas, pas, pas la même place euh ils n'étaient pas géolocalisés au même endroit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui était à l'intérieur de Jérusalem et un qui était à l'extérieur de Jérusalem. Euh, alors, pour la précision, Orcanus, il était à l'extérieur. Donc euh, là, on est en dehors de la muraille. C'est la ville qui est en siège. Et Astrobolus, qui était donc à l'intérieur. Et, et ayant trouvé un accord entre les hommes de l'extérieur et les hommes de l'intérieur, il fallait qu'on fasse passer une boîte de pièces à l'extérieur, avec un système de poulies, pour qu'à l'extérieur, il nous fasse passer une petite bête en animal qu'on allait sacrifier en Corban, parce qu'il fallait approvisionner la ville, et la ville était assiégée. Donc, ces deux frères avaient mis en place cet, cet échange, et euh, un jour, un homme se lève, Lagma, elle ne dit pas qui était cet homme, mais Zakanechad, c'est un homme, malheureusement, qui leur a donné un très bon conseil à l'ennemi qui était à l'extérieur. Il leur dit, vous savez, le peuple d'Israël, vous ne pourrez pas le combattre tant qu'il sacrifiera son, son corban quotidien. Tant qu'il sacrifiera son corban quotidien, vous ne pourrez pas. Donc là, vous êtes en train de lui donner, finalement, de l'énergie spirituelle. Et vous voulez le combattre Vous voulez assiéger la ville, détruire la muraille et rentrer Vous n'y arriverez pas. Comme ça, il leur a dit... Tant que le service était approché quotidiennement, vous n'allez pas réussir à les avoir. Alors le lendemain, malheureusement, lorsque l'intérieur a fait passer la petite boîte avec les pièces, euh, avec le système de poulies, à l'extérieur, ils leur ont donné un hazir, un cochon en échange, au lieu de leur donner le, 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 la petite brebis. Et la gamme raconte qu'au milieu de, de la muraille, lorsque la bête a fait son parcours comme les autres bêtes faisaient, elle a planté ses ses ongles dans la muraille de Jérusalem et Yerushalayim a tremblé de 400 parsa haute sur 400 parsa haute. Alors pour vous donner une petite image de ce que c'est une parsa, une parsa -ça, ça équivaut à peu près à 4 km. Donc 400 parsa haute c'est à peu près euh, 400 x 4, on est à 1600 km, euh, c'est à peine inimaginable. Euh, Est-ce que ça apprend au sens littéral ou euh, apprendre comme un tremblement de terre ou On peut le voir de différentes manières en tout cas, euh, la population a été affectée par cet événement et c'est là où le, le Corban tamide a été donc euh, arrêté, complètement arrêté. On est à l'époque où la ville est euh, assiégée. Donc, euh, pour en faire une synthèse rapide, nous sommes dans le deuxième événement qui se passe à la date du 17 Tammuz. Ce deuxième événement, c'est le Corban tamide qui a été stoppé. Pourquoi il a été stoppé Parce que euh, la ville était assiégée, ou okay euh, d'après euh, une version complémentaire... C'est parce que euh, l'approvisionnement s'est mal déroulé et lorsqu'ils ont approvisionné ce qui était à l'extérieur, ils ont donné un animal qui était impur et donc le corban tamid a été arrêté. Nous sommes à la date du euh, 17 tamouz. De quel euh, Betamigdash on parle A priori, nous sommes à l'époque du... Euh, alors a priori, on est à l'époque, mais euh, la Mishnah ne le dit pas. Pourquoi j'aurais tendance à dire qu'on est à l'époque du deuxième Parce que nous sommes là au moment où la ville est assiégée. Quand je dis assiégé, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de trou dans la muraille. muraille. C'est-à-dire qu'ils euh, sont tous euh, à l'extérieur. Ils essayent tant bien que mal de, de rentrer. Ils n'arrivent pas. Et juste après, la Mishnah, dans le troisième événement, qu'est-ce qu'elle dit Elle parle de Ouvkeahir. C'est la muraille de Jérusalem qui, euh, qui, a été, euh, qui a été brisée. La muraille de Jérusalem a été brisée. Après euh, des mois et des mois de, de siège, ils ont enfin réussi à casser la muraille de Jérusalem. Alors à quelle époque on est Très précisément, quand vous allez fouiller dans les références, vous verrez très souvent, sur les références euh, dites profanes, que nous sommes en l'an 70 de la nouvelle ère. Alors il faut apporter une précision. Il s'agit de l'an 68 et non pas de l'an 70. Et il y a sans doute une erreur de calcul, parce que le Beth d'âche a été détruit... Euh, trois semaines juste après donc, le, le siège de la ville de Jérusalem qui était à la date du 7 Hammuz. or le deuxième Bétamigdash pour donner plus de précision a été détruit en l'année 3828 3828 donc si vous faites un calcul, nous sommes aujourd'hui en 5781 et le Bétamigdash numéro 2 a été détruit en 3828 je crois que ça fait 1953 ans et euh, donc euh, si on fait correspondre à l'ère chrétienne ça fait l'an euh, 68 peu importe en tout cas, c'est juste pour donner la précision. La ville de Jérusalem... Pardon La ville de Jérusalem... Ah oui, exactement, La ville de Jérusalem a été donc euh, assiégée à la date du 17 Ammouz. Et euh, euh, il rentre avec un général qui s'appelait Titus, hein, qui est malheureusement devenu célèbre dans l'histoire. Il rentre avec son armée. donc euh, Ce sont les Romains. Euh, et euh, c'est à partir de cette date on l'a dit juste avant que le Corban Tamid a été euh, stoppé mais c'est là où la muraille est frappée donc c'est un, un jour quand même qui est, qui est très très fort en événement ils rentrent dans la ville et malheureusement ils vont euh, pendant euh, trois mois et ils vont pendant trois mois donc euh, combattre combattre jusqu'à ce qu'ils vont réussir à percer la muraille et la muraille est percée ils rentrent dans Jérusalem et plus tard malheureusement ils vont détruire le Bethamidash à la date du 9 Av. ce sera donc euh, l'événement du 9 Av. on en parlera un Petit peu plus tard, on passe au quatrième événement du 17e Saraf, Saraph Apostomos et à Torah. Alors, qui est Apostomus Apostomus, c'est euh, alors d'après euh, d'après une version Apostomus, c'est Antiochus Apiphanes. C'est alors, c'est lui aussi, c'est quelqu'un qui était à l'époque des, des Hachmonahim. Euh, on ne peut pas considérer que cette version est une version euh, euh, véridique absolument. C'est c'est référencé en tout cas comme ça. Euh, beaucoup disent que ce, 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 ce général-là, qui s'appelait euh, Apostomous, euh, quand il est rentré pour brûler le Sfer Torah, il est rentré parce qu'on lui a donné un conseil, on lui a dit « Tu sais, le peuple du livre ne euh, résistera à tout tant que le livre euh, sera là. » Quand on parle du livre, on parle du livre de la Torah. Ils l'ont dit comme ça « faire le peuple du livre, il ne, tient, il ne tiendra que grâce à son livre. Lorsque le livre sera brûlé, il ne tiendra plus. » Donc qu'est-ce qu'il fait Il fait le choix de, euh, de rentrer et de euh, détruire donc, le Sefer Torah qui se trouve dans le Echal et il va euh, malheureusement à la place d'après ce que dit le maître de la Mishnah juste après ça aussi c'est une version Et mettre à la place du Sefer Torah un Tselem, c'est-à-dire une euh, divinité à l'intérieur du Echal Alors, qui, euh, quelle est cette euh, divinité-là Quelle est cette divinité-là Le Yerushalmi, qui est donc le Talmud de Jérusalem, euh, détaille cet événement-là différemment. Lui, il explique que c'était lié, d'après une version, à l'événement à à précédent, c'est-à-dire qu'Apostomus a brûlé le torah comme je viens de le dire, et il a placé immédiatement euh, un Tselem dans le Echal. D'après une deuxième guirsa, c'est un, un roi de Yehuda donc de la Judée, qui s'appelait Menaché, qui était un roi euh, pas exceptionnel du tout, Hein, du tout, la Mishnah dans Sanhedrin en parle, c'est euh, un roi donc, qui a fait le choix de euh, placer à l'intérieur du Betamigdash un PCL au temps du deuxième Betamigdash, donc on a ici résumé les cinq événements finalement qui se déroulent principalement au temps du deuxième Betamigdash. C'est intéressant de noter qu'on euh, parle ici du deuxième Betamigdash, mais au temps du premier métamigdash, d'après une version, le siège de la ville, avant la saison du métamigdash, s'est passé aussi à la date du 17 Tammuz. Ce n'est pas une version qui est retenue ici, parce que lorsqu'on a le commentaire du Tosetom Tov sur place, eh, il explique que, euh, juste que je trouve, euh, à travers un passage dans Yermia, que le siège de la ville de Jérusalem, au temps du premier métamigdash, s'est passé plutôt à la date du 9 Tammuz et non pas du 17. Donc, notre Mishnah elle part du deuxième métamigdash, mais il y a quand même des versions qui... Qui, qui, qui retiennent la date du 7 Tammuz, aussi pour le siège du Beit numéro 1. On en fait une synthèse de cette Mishnah-là. Mishnah qui référence, je le disais tout à l'heure, les cinq événements qui se sont déroulés à la date du 17 Tammuz. Le point commun de ces cinq événements, c'est que la force du âme Israël a été, euh, a été affaiblie. Que ce soit le Sefer Torah, que ce soit la muraille de Jérusalem, que ce soit le, 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 le Tselem, l'idole dans le, dans le temple, le Corban qui a été stoppé. Et tout cela, ça aboutit à quoi À la destruction du, du premier Bétamide H et ça a abouti également à la du deuxième Bétamide H. Parce que les deux Bétamides H. ont été détruits à la même date, qui est donc à la date d'une fave. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui lorsqu'on jeûne Un jeûne comme le jeûne du 17 Tammuz. Alors, on a l'habitude... Euh, en général, euh, durant les jeunes que ce soit celui d'aujourd'hui ou les autres jeunes, de rappeler les causes, les causes pour lesquelles Chaham nous ont imposé un jeûne. Euh, on parle beaucoup moins de l'aspect moral ashkafique de, de ce jeûne, de ce que le jeûne devrait nous apporter, ou en tout cas devrait nous imposer d'un point de vue moral. Est-ce que on a la possibilité aujourd'hui de nous poser la question, euh, est-ce que ce jeune du saint qui, euh, qui euh, rappelle un événement qui s'est passé il y, a, il y a près de 2000 ans, hein, je disais tout à l'heure, il y a près de 2000 ans, est-ce qu'il impacte réellement notre vie spirituelle Est-ce qu'il devrait l'impacter réellement est-ce que chaque année, lorsqu'on jeûne, le jeûne du 17 Amouz, et on peut se poser la question dans tous les jeunes de l'année, que ce soit le jeûne de Gedalia, que ce soit le jeûne de, 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 du 17 évet, ou le jeune de Esther, du 17 Amouz, le 9 à Av, qui pour, en général, on se pose la question, parce que c'est un jour de pardon, mais tous les jeunes que l'on euh, célèbre tout au long de l'année, est-ce qu'on se pose la question de ce que ces jeunes pourraient nous apporter Il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une seule réponse qui soit vraie plus que d'autres. Il y a plusieurs réponses. Mais il y aura toujours une ligne de conduite. Et la ligne de conduite sera toujours la même. Lorsqu'on rappelle un événement que le peuple d'Israël a vécu, une tragédie, et qu'on jeûne, on va, d'une certaine manière, faire l'effort le plus important qu'un homme puisse faire en se privant de manger et de boire, en se privant de plaisir. Euh, quand je dis de plaisir, c'est toujours mesuré parce que les plaisirs interdits d'un jour comme aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont interdits le jour du 9 Av ou euh, de ceux qui sont interdits le jour de Kippour. Mais globalement, dans tous les jeunes, on a des plaisirs qui sont interdits. Aujourd'hui, on peut peut-être résumer uniquement l'interdit du plaisir à l'interdiction de boire, et de manger, d'écouter de la musique, parce que ça va partir d'aujourd'hui jusqu'au jour du 9 à 20, inclus et du lendemain midi au moins, voire jusqu'au soir, où on n'en écoutera pas. On a donc des plaisirs mesurés qui sont quand même interdits. Pourquoi Parce que lorsqu'on se sacrifie, lorsqu'on arrête de consommer, on va se sacrifier d'une certaine manière. Et le sacrifice, c'est quoi le sacrifice, c'est ce qu'on appelle habituellement dans la Torah le korban. Or, le korban, il prend sa racine dans le mot karov, kirva. La kirva, c'est la proximité que je recherche avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque je vais sacrifier un animal au butamique que ce soit pour remercier Hachem, que ce soit pour me faire pardonner, que ce soit pour célébrer une fête, le korban tamit quotidien qui malheureusement a été stoppé à cette date du 17 Tammuz, tout cela, ce sont des korbanotes qui permettent à l'individu qui permettent au, au peuple juif que nous sommes de, de garder une proximité avec Akadosh Borou. Korban Milachon Karev. Je viens et j'offre à Akadosh Borou quelque chose. Alors soit j'ai une faute à me faire pardonner et je prends conscience qu'un animal a été sacrifié à ma place. Ça, c'est pour le cadre de la faute. Soit c'est un korban de remerciement et lorsque je vais donner, je vais me rapprocher de celui à qui j'ai donné. Hein, c'est ça. Donner, euh, c'est pas donner à celui... Euh, à celui que j'aime, c'est donner euh, à celui que je n'aime pas forcément, mais je vais ensuite l'aimer grâce à ce don. Je vais donc me rapprocher d'Akadosh Bokho à travers ce Corban. Alors aujourd'hui, on n'a pas de Corban, on n'a pas de Bétamikdash, on n'a pas de ville de Jérusalem, on a une muraille, mais elle est, euh, elle est ébréchée. On n'a plus véritablement les forces que le peuple d'Israël avait. On a une histoire, et l'histoire que l'on a est plus forte que tout. Parce qu'on a beau avancer dans le temps, être frappé par... Euh, différents événements, et depuis euh, des centaines d'années, malheureusement, le peuple d'Israël en subit. L'histoire est toujours la même. Le peuple d'Israël, aujourd'hui, est prêt à célébrer une fête qui, euh, qui date de plusieurs millénaires. Il est prêt aussi à jeûner sur un événement qui date de plusieurs millénaires, quasiment plusieurs millénaires, parce que ce n'est pas loin de 2000 ans. Et c'est ça la force du âme d'Israël c'est de se rapprocher d'Akadosh Borou à travers son effort, mais pas uniquement à travers son effort de privation, mais aussi à travers son effort à se rattacher à une histoire très ancienne. Le peuple d'Israël doit connaître son histoire. C'est écrit dans les dernières parachutes de la Torah, dans la parashat Azinu plus précisément, au départ, lorsque la Torah nous impose de connaître l'histoire. Comme ça, le passouk dit. Demande à ton père et il te racontera. Zekenera les anciens et ils te diront. De quel père et de quel ancien on parle On parle de ceux qui ont traversé l'histoire que nous n'avons pas traversée. Alors on peut parler soit de ceux qu'on appelle habituellement les sopherim À l'époque du Talmud, les sopherim, ce n'est pas uniquement les scribes qui euh, écrivent sur le parchemin. Ce sont les Chachamim qui avaient pour but de retranscrire la Torah orale. Ça, c'est les sopherim. On peut parler d'eux. Avira, zekenera. On peut parler aussi des anciens qui sont nos ascendants, nos parents, nos grands-parents, les livres que nos anciens ont laissés. Et en parlant de livres, on parle bien évidemment de la Mishnah, très principalement, puisque la Mishnah est la source de l'Agemarin et c'est aussi la base de la Torah orale qui est transmise de génération en génération. C'est ça la force du Ham Israël. « Sheal avicha veyagetra, zekenecha on adore l'histoire, on a envie de se cultiver et connaître l'histoire de son pays, l'histoire du monde. On prend des cours d'histoire, on, on étudie des zen d'histoire, mais est-ce qu'on étudie suffisamment l'histoire du peuple d'Israël Est-ce que l'histoire des prophètes, on la connaît suffisamment bien Est-ce que l'histoire, tout court, du peuple d'Israël, dans ses variations, nations, on les connaît suffisamment bien Peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'on pourra toujours découvrir dans la série de livres que compose le Narc, donc les Nevim et les Tuvim, l'histoire des prophètes et des agiographes des événements qui nous sont complètement inconnus, mais toujours pris en référence pour une source de moralité, une halakha. Vous regardez parfois des Gemarot qui parlent d'un sujet euh, j'allais dire presque à tournure halakhique, et soudainement vous avez un passout du avis qui est inséré comme référence. Et parfois, c'est le comportement d'un homme qui est pris comme source. Parce que les Nevi'im, les prophètes, ont marqué le peuple d'Israël à travers leur présence, leur savoir. Alors aujourd'hui, on se pose la question, on se dit mais on n'a plus tout ça. Hein on n'a plus les prophètes. Euh, on n'a plus de miracles. Mais pourquoi on n'a plus de prophètes Et pourquoi on n'a plus de miracles Et pourquoi on n'a plus de bétamique d'âge On se bon, pose la question. C'est très bien d'ailleurs de se faire poser la question. Euh, le plus grand danger, c'est de se donner des réponses euh, trop, trop euh, hâtives parce que euh, certains vous diront euh, tel ou un tel est considéré comme un prophète. On n'a pas le, le bétamique d'Ash, mais euh, on a une puissance militaire. On n'a pas ça, mais on a ça. Donc, la question, elle est bonne à se poser. La réponse, elle est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus dangereuse à évoquer. Donc on fait extrêmement attention. Mais on doit se poser la question. Et c'est le rôle que l'on a aujourd'hui lorsqu'on jeûne, le jeûne du 17 tamouz, parce que nous parlons du 17 tamouz aujourd'hui. C'est de se rattacher à ce que propose le maître de la Mishnah, comme les événements premiers qui ont entraîné malheureusement euh, cette obligation que l'on a aujourd'hui de jeûner. Pour parler maintenant, à présent, dans la dernière phase, avant de conclure, euh, du jeûne d'un point de vue général, lorsqu'on jeûne, je ne parle pas d'aujourd'hui en particulier, on a des obligations. Les obligations que l'on a sont assez populaires. Alors l'interdit de manger et de boire, bien évidemment, mais aussi l'interdiction de se réjouir d'une certaine manière. C'est vrai que ce n'est pas interdit tout au long des jeunes de l'année d'écouter de la musique. Ce n'est pas interdit. Le dit euh, TVET ou le jeûne de il ce a pas d'interdiction formelle. Mais il y a un code éthique. Et le code éthique, c'est quoi c'est aussi de savoir s'imposer des choses qui ne sont pas forcément écrites. Lorsqu'on parle du 7 Tamouz ou du 9 ave, on le sait, c'est formel, c'est interdit, il n'y a pas de festivité. Mais pendant les autres Jeunes de l'année, on en parle beaucoup moins. Pourquoi Parce qu'on n'est on pas dans une phase de trois semaines de siège. Ben c'est ça, hein, Ben C'est les semaines de siège que le peuple d'Israël va vivre. C'est euh, une tragédie euh, euh, mondiale, puisque euh, le peuple d'Israël est frappé dans sa chair. Le temple est détruit trois semaines plus tard. Euh, on est dans d'autres configurations pour les autres jeunes. Mais il faut quand même s'imposer. S'imposer l'interdiction d'avoir une festivité ce jour-là. Parce qu'Akadosh Boahu, lorsqu'il nous impose de nous sacrifier en, euh, en se privant de nourriture, en se privant de boissons, il nous demande aussi de nous rapprocher de lui. Or, pour se rapprocher d'Akadosh Borou, il faut aussi donner un peu de soi. Il faut aussi donner un effort personnel. Et l'effort personnel, ce n'est pas uniquement l'obligation euh, du texte. Ce n'est pas uniquement le respect de la halakhah. C'est comment je vais respecter la C'est Est-ce que je vais la respecter Elle est écrite, c'est comme ça, noir sur blanc. Ça va de A jusqu'à C. C'est carré, c'est figé. Je m'arrête là. Ou lorsque je respecte la halakhah, je vais essayer de donner ma touche personnelle. Non pas que je vais rajouter à l'Allah, la pas du tout, mais je vais m'imposer des choses peut-être qui ne sont pas interdites. Hein On nous pose parfois la question sur des, sur des, euh, des, des notions euh, alachiques, et, euh, et la réponse à donner, elle n'est pas interdite ou permis. Parfois, la réponse que l'on donne, c'est ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Mais ça laisse sous-entendre qu'il y a matière à s'interdire. Il y a matière à s'interdire parce qu'il y a un effort personnel que chacun doit fournir, et c'est ça quAkadosh beaucoup attend le, le jour d'un jeune comme celui d'aujourd'hui, c'est la privation du plaisir euh, et c'est aussi le, le rappel de l'histoire, se rattacher à une histoire ancienne de plusieurs millénaires, mais tout ça dans un, dans un objectif de se rapprocher d'Akadosh Borou davantage Korban Milachon Karev on le rappellera euh, jamais assez le sacrifice prend sa racine dans le mot Karov qui veut dire se rapprocher, alors on espère à travers cette petite étude d'aujourd'hui, Kakadosh Bohru exaucera nos tchilotes, puisqu'on on, on prie constamment, et surtout dans les jours de jeûne, que le Betamigdash soit rétabli au plus vite, et que le Ham Israël puisse se rassembler, mais Kabetz Israël, on dit tous les jours dans la tchilat de semaine, Kakadosh Bohru puisse rassembler le peuple d'Israël des quatre points cardinaux, Ezrat Hashem, le Orlam, Amen, Amen.